0: C'est l'heure de mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
1: Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie. Associative. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, en pleine COP27, Emmanuel Macron a réuni aujourd'hui les 50 sites industriels les plus polluants. Les chimistes, les aciéries euh, s'inquiètent car émettre moins de CO2 coûte cher. L'industrie est le secteur le plus menacé par euh, la récession. Le président Macron a dit réduire nos émissions est un devoir. Alors, est-ce que les industriels, Marlène chapa vont jouer le jeu
2: D'abord, bonsoir, je suis ravie d'être avec vous, de répondre à vos questions. Moi, je veux le croire. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la transition écologique, de l'urgence climatique, chacun a compris que ce n'était plus un sujet de l'avenir, mais que c'était un sujet du présent et qu'il y avait une responsabilité et je dirais même une exigence de la part des citoyens. Donc, Que le président de la République, pour la première fois, s'empare de ce sujet et les convoque à l'Elysée en leur disant, voilà, je vous donne cette feuille de route, je pense que c'est en soi mois. un acte très fort. Oui, tout six à fait. mois,
0: pour, euh, il a fixé comme objectif de baisser de 5% le volume d'émissions de, de gaz à effet de serre donc dans l'industrie euh, française d'ici euh, 10 ans. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même de, bah, de délocalisation Non, mais Comment vous savez, on doit même
2: d'ici 2030 les diminuer, les, 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 les diminuer de 55%. Donc en fait, c'est en réalité un objectif global qui est même bien plus ambitieux et bien plus grand. Donc quand le président de la République donne cet objectif à l'industrie, il sait qu'elle est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre et donc elle a une responsabilité en tant que telle. Mais il est aussi... Alors écoute, c'est un échange ce rendez-vous. C'est des invitations un donnant du, donnant du président. Aussi. Exactement. Et c'est pour ça que le président s'engage et que le fait, je vois qu'on voit les images là, le fait que ça se passe aussi à l'Elysée et qu'il y ait cet échange avec le président de la République à la suite directe de la COP27, au cours de laquelle la France mmh. a été leader sur un certain nombre de négociations. Je pense que c'est un acte fort.
1: Il y a des industriels, Marine Japa, qui s'inquiètent de cette conversion euh, très rapide, ultra rapide même, qu'on leur demande, notamment le secteur de, de l'automobile. Euh, l'interdiction, par exemple, de vendre des voitures à moteur thermique dès 2035, interdiction faite par la, la Commission européenne, est-ce que ça n'est pas... Euh, Objectivement, un un, un objectif plutôt inatteignable. Euh, D'ailleurs, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a demandé récemment à ce sujet une clause de revoyure parce qu'il considère que ça va sans doute être extrêmement difficile à tenir.
2: Moi, très sincèrement, je ne partage pas le fait que ce soit une demande rapide, ça ne tombe pas du ciel. Je vais vous dire, moi, vous savez, j'ai rencontré Emmanuel Macron en 2015-2016. Je l'ai rencontré parce qu'à l'époque, et il y a un rapport avec le sujet dont on parle, hein, je oui, dis bien, oui, oui. parce qu'à l'époque, j'étais délégué French Tech sur le thème des nouvelles mobilités. Mmh. Et nous, on travaillait déjà, donc il y a presque une dizaine d'années, sur la question des nouvelles mobilités et de la manière dont la voiture allait évoluer et dont l'appétence pour les mobilités allait complètement être transformés, notamment euh, eu égard à la question de la prise en compte de la transition écologique. Vous savez, des, même des organisations comme les 24 Heures du monde travaillent et exposent sur des véhicules à hydrogène, sur des véhicules électriques, mmh. sur des nouvelles mobilités. Regardez la question de la trottinette et des mobilités douces qui n'existaient pas dans le paysage euh, il y a encore euh, une dizaine mmh. d'années. Donc les mobilités, elles évoluent. Elles évoluent avec les tendances et les appétences des consommateurs et mmh. des citoyens et avec les grandes contraintes que nous avons, c'est aujourd'hui une contrainte. Mais la trottinette
1: pour aller travailler le matin quand on habite dans le Jura et qu'on a 25 km à faire, c'est pas forcément <rire> je évident. Je ne fais pas
2: l'apologie de la trottinette. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une et Indivisible. J'ai oui. fait un chapitre entier sur la trottinette comme symbole des inégalités territoriales oui. et sociales. Oui. Je ne fais pas l'apologie de la trottinette. Ce que oui. je vous dis, c'est qu'il y a des mobilités oui. qui existent maintenant, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Oui. Et oui. que oui. par mais, nature, mais... la mobilité a la vocation euh, à évoluer
1: pour et à cette obligation interdiction des, des moteurs thermiques comme feront en 2035 donc 2036 ceux qui ne pourront pas s'acheter un véhicule électrique parce que ça coûte cher ils auront le choix entre rouler dans une vieille voiture thermique ou acheter éventuellement une voiture thermique neuve mais qui sera fabriquée dans des pays où cette interdiction n'existe pas
2: non et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de transition écologique et qu'il y a une transition à mener y compris en écoutant ce que nous disent les citoyens les plus engagés mais aussi ceux à qui on doit apporter des réponses les plus pragmatiques possibles Il y a un ministre de l'Industrie qui est Roland Lescure, qui est chargé notamment de piloter cela et de faire en sorte qu'on puisse apporter des réponses très concrètes.
0: Alors la COP27 a débuté ce week-end en Égypte. Ce format de réunion mondiale n'est pas contraignant. Alors on a bien vu que les discours, le discours, ne, ne, sont, les discours ne sont plus suivis d'effets. Les manifestations ne servent pas à grand-chose car dans le fond le problème ce n'est plus l'alerte mais ce sont les actions. Que peut-il sortir d'après vous concrètement de cette COP27
2: Moi d'abord j'observe que pour toutes les grandes grande mobilisation ou les, les actions de diplomatie multilatérale, il y a toujours du scepticisme. Vous savez, quand on a aussi des G7, mmh. quand on a les Assemblées Générales des Nations Unies, vous avez toujours des personnes qui sont sceptiques sur la possibilité de faire en sorte que ces, ces symposiums débouchent sur quelque chose de concret. Moi, je veux avoir confiance dans ce qui est mené. D'ailleurs, on le voit sur le même Format, les COP précédentes ont donné lieu à des négociations, à des engagements. Et là, le, la volonté de la France et du président Emmanuel Macron, c'était clairement mettre la pression sur les pays riches les pays les plus riches, quand on regarde, et vous savez que nous avons eu la chance au gouvernement d'avoir une intervention d'experts du GIEC pour détailler leurs rapports et leurs graphiques, et quand on regarde, quand on regarde pardon, la manière dont les pays polluent, les, po- les pays les plus riches polluent bien davantage, c'est devenu une lapalissade mmh. que de le dire. Et donc l'idée de cette COP26, c'était aussi ça, ce dialogue avec les autres pays, et une manière mais, diplomatique oui, de mettre la Mais concrètement,
0: comment pension. on aide, par exemple, à décarboner l'Inde ou l'Indonésie Mais c'est un énorme sujet à
2: la fois pour la question de la population et tous les pays qui ont une démographie croissante comme c'est le cas de l'Inde et comme c'est moins le cas de certains pays riches ont cet enjeu extrêmement fort et puis par ailleurs il y a un, un sujet de coopération on parle là de ces pays là mais quand on voit en Afrique moi je me suis déplacée avec le président de la République au Burkina Faso au Tchad et dans d'autres pays d'Afrique on voit très concrètement dans la vie quotidienne l'impact de la transformation climatique dans nos pays en France l'impact il ne se fait pas toujours sentir directement, il n'est pas toujours palpable mais quand on habite dans un pays d'Afrique dans une zone rurale en Afrique et qu'on doit aller chercher de l'eau et que les sources d'eau se tarissent et que ça signifie très concrètement des kilomètres en plus à faire pour avoir accès à de l'eau potable. C'est une conclusion qui est extrêmement mmh. tangible dans la vie quotidienne. C'est contre cela que le président a décidé de se mobiliser.
1: On en est donc à la 27e COP. Euh, les engagements qui y sont pris ne sont tenus que partiellement. Et d'année en année, le discours devient chaque fois plus alarmiste. Témoin cette déclaration hier du secrétaire général de l'ONU. L'humanité a-t-il dit à un choix Coopérer ou périr c'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif, a dit Antonio Guterres. Est-ce que le risque n'est pas que euh, ce genre de rendez-vous et de déclaration finisse par ne plus être pris du tout au sérieux
2: non, C'est une question très intéressante que vous posez. Et c'est vrai que depuis Jacques Chirac, la maison ouais. brûle et nous regardons ailleurs. Euh, vous avez raison, il y a des déclarations qui sont alarmistes, mais qui sont alarmistes à raison. Et j'entends que même les activistes aujourd'hui, et même les jeunes générations d'activistes, nous disent on ne sait plus par quels moyens oui. euh, se faire entendre. Parce qu'on pourrait pour se dire soit, soit on
1: est trop alarmiste, soit le monde marche euh, les yeux bandés vers le précipice.
2: Moi, je suis très convaincue que c'est tout un système à revoir, en fait, et que pour répondre à la question de, de, du climat et de la transition écologique, c'est un changement systémique dont nous avons besoin. Moi, j'ai la responsabilité aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire au gouvernement. Je vois à quel point c'est une économie durable qui s'occupe de son impact écologique, de son impact social également. Vous savez, on approche bientôt des fêtes de Noël. Moi, j'ai pour vocation à organiser justement des démonstrations avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour montrer que Noël, c'est pas forcément du consumérisme, mais qu'on peut aussi travailler sur le réemploi, les recycleries, offrir des cadeaux de deuxième main, ne pas avoir des papiers qu'on va jeter immédiatement à usage unique. Et moi, j'observe que les jeunes générations ont une manière différente de consommer. Je parle souvent de mes enfants, mais moi, quand j'avais 15 ans, on voulait acheter des vêtements neufs avec des logos. Ma fille, qui a 15 ans et demi aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des vêtements vintage, de seconde main, acheter dans des kilo shops Donc je crois que cette jeune génération, elle a pleinement conscience de l'impact carbone de chaque petite action de la vie quotidienne et qu'elle veut nous inviter à radicalement transformer notre manière de consommer. C'est d'ailleurs pas un hasard, si vous me le permettez, si des enseignes de fast fashion aujourd'hui ferment, y compris dans les rues commerçantes mmh. de grandes villes, parce que les jeunes générations ont transformé leur manière de consommer.
0: Alors la France euh, représente 0,9% euh, de la totalité euh, des émissions de la planète. Euh, la Chine, environ euh, un quart. Donc euh, quand on voit que Xi Jinping, le président chinois, n'était pas présent à Melcher, est-ce que cela démontre pour vous une mauvaise volonté de la part de la Chine euh, au moment où elle réouvre des centrales, des centrales à charbon Mais, Paradoxalement, la, la Chine fait aussi beaucoup d'efforts et est très en avance sur euh, l'électrique et les voitures électriques. Comment vous expliquez ce... ce... Ce, ce paradoxe en fait.
2: Mais vous avez complètement raison sur le constat, mais c'est l'éternel dilemme entre les pays qui sont les plus en avance ou les moins en avance, et c'est la même chose à l'échelle nationale avec les entreprises. On a des entreprises qui nous disent qu'elles elles, elles vont faire moins d'efforts parce qu'elles sont déjà très en avance et qu'elles ont déjà interrogé leur modèle, leur impact carbone, leur coût carbone finalement de leurs activités et d'autres qui sont très en retard et qui donc ont beaucoup à faire pour l'avenir. Je crois que le président de la République, j'en suis même sûr, a un dialogue inter personnel avec l'ensemble des chefs d'État, au-delà de ces grands temps mmh. de mobilisation. Et sur la scène internationale, la France est reconnue comme un leader sur la question de l'action climatique. Le président Emmanuel Macron a pris beaucoup d'initiatives à cet égard, y compris d'initiatives de dialogue vis-à-vis d'autres chefs d'État. On
0: le reproche beaucoup de ne pas avoir fait justement suffisamment avancer la, la cause climatique.
2: Oui, bien sûr, mais ça lui est reproché par des activistes en France sur la scène nationale. Et quand je dis ça, ça n'est pas négatif dans ma bouche. Moi, je viens du monde de l'activisme et je pense que les activistes ont raison d'être toujours plus exigeants et de trouver qu'il faut toujours aller plus loin et aller plus vite. Sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à la mobilisation des activistes qu'il y a eu la Convention citoyenne et que le président de la République se mobilise tant sur, sur mmh. cette question.
1: On veut sortir, la France veut sortir de la dépendance euh, du pétrole russe, du gaz russe, mais est-ce qu'on n'est pas d'ores et déjà dans une forme de trop grande dépendance à l'égard de la Chine sur un certain nombre de produits absolument nécessaires, notamment euh, dans le domaine de l'énergie électrique pour les véhicules, je veux dire hein.
2: Oui, je pense qu'il y a une et, et, question. Et le
1: photovoltaïque
2: mais vous avez raison, et l'objectif à terme, c'est une souveraineté énergétique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une mise de la transition énergétique, en plus d'une mise de la transition écologique, pour avancer sur cette transition, et y compris raisonner en européen. Et on l'a vu avec les questions des conséquences de la guerre. En Ukraine, sur l'approvisionnement énergétique en France, eh bien, il y a une solidarité européenne, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, mais aussi vis-à-vis d'autres pays. Et chaque pays peut s'entraîner au sein de l'Union européenne. C'est aussi l'idée d'être plus L'Allemagne joue sur un le, peu le le sa partition mondial. en ce moment. Oui. Ce n'est pas totalement faux, mais il y a quand même cette, cette solidarité entre l'approvisionnement en gaz, l'approvisionnement en énergie. Voilà, il y a des, des échanges qui ont lieu, de la coopération qui peut exister avec l'Allemagne et avec d'autres pays de l'Union européenne au demeurant.
0: Alors on va revenir sur la, la scène politique française avec des menaces de dissolution qui se font de plus en plus précises. En tout cas, tous les jours dans les journaux, il y a au moins une page sur une éventuelle dissolution. Est-ce que c'est une menace qui est... Qui, qui, qui risque d'être mise à exécution ou justement qui est, qui est, on va dire, brandi pour faire peur
2: Non, d'abord, bah je ne pense pas que ce soit une menace. C'est un outil euh, constitutionnel qui est à la main du président de la République, qui est prévu par nos textes, qui a déjà été utilisé par d'autres présidents de la République. Euh, maintenant, je crois qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas euh, sur la table. Et il est sain aussi que les élus de la République puissent travailler et se projeter dans un temps... Euh, Moyen terme et un temps long de leur mandat, ce qu'ils font, me semble-t-il, puisque j'ai vu qu'y compris mon collègue Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a, a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour, cette dissolution.
1: Mais ce scénario qui est évoqué, et qui manifestement a été évoqué en plus haut lieu, oui, euh, est-ce qu'il n'est pas destiné, au fond, à impressionner, à faire peut-être peur, tout de même, euh, aux membres de la majorité à l'Assemblée nationale, plus qu'aux groupes d'opposition pour les convaincre de ne pas dévier de la ligne
2: Vraiment, je ne le pense pas très profondément. Euh, je crois que le président de la République n'a pas ce type de rapport avec euh, les députés. Euh, au contraire, nous avons euh, une majorité, certes, mais une majorité euh, relative. Euh, nos députés... Et, et, sont et c'est pourquoi il est sûrs. d'autant
1: plus important de la, de la, de la maintenir au garde à vous
2: Non, moi, je ne vois pas vraiment pas ça comme ça. Vous savez, j'ai des liens avec des députés euh, quotidiens. J'ai encore répondu à une question au gouvernement. Euh, d'un parlementaire euh, tout à l'heure, Monsieur le député Portarieux de Haute-Garonne. Euh, j'échange avec des députés euh, tous les jours. Euh, ce n'est vraiment pas comme ça que je, je conçois les choses. Au contraire, les députés ont un rôle difficile en ce moment parce qu'ils doivent à la fois être sur leur circonscription, mais plus que jamais à l'Assemblée nationale, puisque nous avons une majorité relative et travaillent sur des textes pour les améliorer et, et tâchent de faire exister leurs ouais. objets politiques au-delà des débats clivants de la scène nationale. Donc bon, moi, je rends hommage au travail des députés et singulièrement à ceux de la majorité. Mmh.
0: Est-ce que le gouvernement va pouvoir, comme ça, pendant quatre années et demie, continuer à gouverner à, à, avec une plus de 49.3 Ce
2: n'est pas notre objectif. Vous savez, je ne crois pas que la Première ministre, quand elle va à l'Assemblée nationale, y aille dans la perspective d'avoir recours au 49.3. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Mais quand on a des oppositions qui nous disent que quoi qu'il se passe et quoi qu'il advienne, elles ne voteront pas des textes, Notamment le budget. Notre responsabilité, c'est de donner un budget au pays. Le budget, c'est aussi les salaires des fonctionnaires, c'est aussi ce qui fait fonctionner euh, les prisons, la justice, euh, l'armée, euh, l'éducation nationale, euh, la police, euh, les hôpitaux, etc., etc. Donc nous avons besoin d'avoir un budget. Si les oppositions annoncent qu'elles souhaitent le bloquer, nous passons par un 49.3 pour donner oui. un budget mais en mais hormis le budget, au de pays. toute
1: façon, ça ne sera pas plus d'un 49.3 par session. Donc, Vous euh, avez raison, il va, de va, le falloir, rappeler. Il va falloir choisir.
2: — Absolument. Vous avez raison de le rappeler. Donc il y a eu ce, ce budget. Et puis ensuite, c'est à nous de trouver des majorités de projet, d'aller convaincre, d'aller parler avec des députés constructifs ou attachés à certains sujets, quel que soit leur rang politique. Et il y en a qui sont déjà prêts à s'engager sur ces sujets. Récemment, d'ailleurs, au Sénat, notre gouvernement a su trouver des majorités sur la question des énergies que nous évoquions tout à l'heure.
0: Alors la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, votre collègue, est dans la tourmente. Elle est épinglée par une enquête d'un média d'investigation disclose. Selon lui, les enfants de la ministre sont associés d'une société française montée par, par son père et les fonds seraient domiciliés dans des paradis fiscaux. La ministre dénonce des accusations calomnieuses. Peut-être votre réaction Est-ce que je crois que la, la Haute Autorité a ouvert une enquête oui, bah
2: écoutez, Agnès pannier Runache a eu l'occasion de répondre à plusieurs questions au gouvernement tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour apporter des éléments de précision eu égard à ce qui était rapporté dans cet article de presse. La Première ministre, d'ailleurs, elle-même s'est exprimée en disant qu'elle souhaitait qu'on puisse, en tout cas dans le cadre de l'hémicycle, avancer sur les grands enjeux de fond, puisqu'il y a urgence, vous l'avez dit, sur un oui. certain nombre de sujets, notamment climatiques, donc qu'on puisse continuer à se mobiliser sur ces sujets-là.
1: Une ministre de la transition écologique qui serait liée à l'industrie pétrolière, est-ce que ce serait en soi un problème
2: Il oui, m'appartient pas de le dire. Hein. Il y a une non, non, je ne vous autre demande pas était... si c'est le cas. Je vous
1: demande si on découvrait qu'en effet elle est liée d'une manière ou d'une autre à l'industrie pétrolière. Est-ce qu'en soi, cela serait un problème
2: ça dépend de ce qu'on appelle d'une manière ou d'une autre, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je connais pas le dossier, j'ai pas vocation à connaître euh, les, les dossiers euh, HATVP de, de l'ensemble de mes collègues et d'ailleurs, il y a une haute autorité pour cela, euh, une haute autorité à la transparence de la vie publique. Agnès pannier runachet comme tous les ministres a rempli des déclarations de patrimoine, d'intérêt, dans le respect de la loi. Et donc pour le reste, c'est pour ça qu'il y a des hautes autorités pour justement se prononcer sur ces questions-là et dire s'il y a ou s'il n'y a pas conflit d'intérêt. Et quand il y a conflit d'intérêt, prendre des décisions de déport euh, voilà, comme c'est déjà arrivé dans le passé pour certains ministres.
0: Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Euh, Marlène pas d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup à Flor Simon et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. A très vite. Merci.